0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hm. halbe Sekunde Lag, außer, außer wir haben nicht rechtzeitig gleichzeitig geklickt. Vielleicht beides.
0: Naja, eine Mischung aus beidem, aber ich glaube schon, dass Nein, man. Du musst
1: es haben für mich, ist egal. Naja,
0: es wirkt aber einigermaßen synchron.
1: <lacht> ja, passt. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals
2: entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Sodica und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und wir wissen vorher nicht, was der andere vorbereitet hat. Und wir sind bei Folge 198 angelangt, Richard.
1: Ja, 198, zwei Folgen von der 200. Folge, die ja eine ganz spezielle Folge werden wird.
0: Oh, oh, ja genau. Die Folge 200 wird keine Folge sein, wo wir uns eine Geschichte erzählen, sondern wo wir so ein bisschen über, über Zeitpunkt und alles so drumherum plaudern werden.
1: Richtig, aus dem Nähkästchen, wie man so schön sagt. Und wir haben schon viele Fragen bekommen, die alle sehr interessant sind.
0: Genau, und ihr habt noch Zeit, uns äh, weitere Fragen zu schicken und ihr könnt auch, ähm, sind, es gibt auch es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr uns die Frage selbst einsprecht und uns ähm, noch ein paar Grüße da lasst.
1: Ja, da müssen wir natürlich auch dazu sagen, die werden dann abgespielt,
0: gell? Ja, ja, genau. Also ihr seid dann Teil eines die werden
1: Die werden dann abgespielt. Also wer das nicht will, ja. wer uns schon eine Nachricht hinterlassen hat, aber das eigentlich nur ähm, quasi für uns machen wollt, muss uns halt sagen, dass wir das dann nicht abspielen.
0: Und dann würde ich sagen, Richard, machen wir das, was wir immer machen. Wir mhm. sprechen ja immer noch ganz kurz über die Folge der Vorwoche. Kannst du dich noch erinnern, worum es ging?
1: Ja. Du hast die Geschichte des... Finnischen Königs erzählt. Des äh, finnischen Königs im 20. Jahrhundert, der nie selber in Finnland war. Richtig. Und nicht einmal selber Finne war.
0: Er hat <lacht> ja, auch kein Finnisch gehabt also. und überhaupt keinen Bezug hatte.
1: <lacht> ja, eine Wahnsinnsgeschichte. Lohnt sich auf jeden Fall, sie anzuhören. Und es ist auch gar nichts gespoilert jetzt, weil ähm, du erzählst es eh ja gleich am Anfang.
0: Das stimmt, ja. Es geht auch mehr um die Geschichte Finnlands dann.
1: Ja, genau. Um die, um die Genese der Geschichte, wenn man so will.
0: Ja, das heißt aber, Richard, ich habe letzte Woche erzählt, du bist diese Woche dran und ich bin gespannt, was du für eine Geschichte erzählen wirst.
1: Gut. Daniel, diesmal, ich muss sagen, es ist wieder mal so eine, so eine richtige Geschichte aus der Geschichte. Also ein, ein kleines Vorkommnis aus einem Teil der Geschichte, von dem wahrscheinlich wenig Leute wissen. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen eine Geschichte, auf die man... Wie soll ich soll sagen, auf die wir uns hinarbeiten müssen. Das heißt, du musst einige Exkurse erdulden von meiner Seite. Verstehen. Ähm, Im Zentrum dieser Geschichte, im Zentrum dieser Geschichte steht eine Heilige. Mhm. Kann ich jetzt schon mal verraten? Und nicht ähm, Namen. Na, nein, noch nicht. Ich habe ja gesagt, wir arbeiten uns darauf hin. Ja. Also am Anfang dieser Geschichte steht eine Heilige. Na, nicht am Anfang. Im Zentrum der Geschichte. Und am Anfang. Der Geschichte ähm, steht aber noch was ganz anderes. Die Zeit, in die wir springen, ist das 10. Jahrhundert mhm. nach der Zeitenwende. Also Mittelalter. Mittelalter. Die Gegend, in die wir springen, ist ähm, eine, in der wir, glaube ich, bisher noch nicht waren. Also schon auch, aber nicht so direkt dort. Mhm. Wir springen nämlich nach Kiew. Ah,
0: Kiew. Also war das damals, 10. Jahrhundert, äh, kam. Äh. Darüber werden wir doch sprechen, ah, was das war.
1: <lacht> es ist das zehnte Jahrhundert in Kiew und ähm, am Anfang beziehungsweise in der ersten Hälfte dieses 10. Jahrhunderts herrscht ein Mann namens Igor der I. Igor der I. von Kiew. Ein Prinz. Ja, Kein König, ein Prinz. Und die Zeit, wie man sich vorstellen kann, war eine eher, wie soll ich sagen, eine Unstete. Es ist ein bisschen schwierig zu herrschen zu dieser Zeit. Aber Igor, der Erste, herrscht zumindest über was. Und zwar herrscht er über etwas, was ihm sein Vorgänger Oleg hinterlassen hat. Und Oleg ist, wie man es auch kennt, so ein bisschen aus dieser Zeit, so ein bisschen sagenumwoben.
2: Mhm.
1: Ja, so ein bisschen sagen sagenumwobener Herrscher, der eines gemacht hat, und zwar hat er die Völker der Rus mhm. vereint. Mhm. Und was weißt du über was weißt du über die Rus
0: aber die Rus war sie nur, dass die der Kern, also quasi das Kernvolk des späteren Russland dann waren.
1: Gut, dann kann ich dir ja noch einiges darüber erzählen. <lacht> Wichtig ist, beim, <lacht> bei der Rus, ja. man schreibt es R-U-S und dann ist noch so ein Apostroph. Und dieses Apostroph bedeutet, dass man dies, das S ähm, so ein bisschen stimmhaft aussprechen so. oder, oder ähm, weich. Mhm. Ja, Rus. Also <lacht> machen wir jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, weil es schwierig ist. Aber ja, zumindest weißt du das jetzt. Mhm. Die Rus als Gebiet ist ein Gebiet in Osteuropa, das in erster Linie von einer Gruppierung bevölkert wurde, die uns vor nicht allzu langer Zeit schon untergekommen ist. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Wer diese Gruppierung ist, wer diese Menschen sind oder waren?
0: Waren es die Mongolen?
1: Nein, es waren die Wikinger.
0: Ah, die Wikinger, okay.
1: Haben sich nicht selber Wikinger genannt. Sie sind zwar Wikinger gewesen, also in dem Sinn, dass sie kommen sind, Raubzüge äh, durchführt, Handel auch ja, und dann in diese Gegend gekommen sind. Aber sie wurden dann äh, vor allem unter einem Begriff zusammengefasst und zwar unter dem Begriff der Varäger. Varäger, eigentlich keine Bezeichnung für ein Volk und wir kennen das ja eigentlich auch von von ähm, anderen Völkern, wo man denkt, die können irgendwie zusammen, weil sie verwandt sind, wenn man so will, aber in Wirklichkeit war es auch bei den Barägern so, dass sie mehr so ein Zusammenschluss waren und selbst, also der Name Baräger übersetzt, bedeutet im Grund so wie, dass sie äh, durch einen Vertrag aneinander gebunden sind. Mhm. Und diese Baräger haben sich zusammengebunden, wenn man so will, äh, weil sie gemeinsame Interessen gehabt haben. In erster Linie waren es Handelsinteressen, aber dann eben auch so. <lacht> auf eine Art und Weise Handelsinteresse, Raubzugsinteressen, zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert im Baltikum und in Osteuropa gewesen und haben so gemeinsam Sache gemacht aber als die Varäger. Die,
0: die sind aber aus, ähm, aus Skandinavien kommen also so wie, wie die Wikinger auch.
1: Hm. Gut, dass du das fragst, denn auf das wollte ich jetzt gerade <lacht> reingehen. <Okay. lacht> Woher sie wirklich gekommen sind, ist nicht wirklich geklärt. Also ähm, ob sie... Ähm, jetzt aus Finnland oder aus Norwegen oder sonst herkommen sind, ist nicht ganz geklärt und wird heute noch stark diskutiert, weil sie ja quasi am Anfang vieler unterschiedlicher Staaten gestanden sind in diesem Gebiet. Also Russland, Ukraine, Polen, Weißrussland etc. Baltische Staaten auch. Mhm. Ja. Deswegen, es gibt viele unterschiedliche äh, Geschichten dazu, woher sie wirklich kommen sind, weil sie eben auch so ein bisschen beflügeln, diese nationalistischen Ausprägungen. Und sich die unterschiedlichen Länder und die immer so ein bisschen gerne ihr eigenes Narrativ überlegen, woher sie kommen. Also, man kann sie genau sagen, aber sie sind auf jeden Fall eben aus Skandinavien in diese Gegend gekommen.
0: Aber du sagst, seit dem 8. Jahrhundert, oder?
1: Seit dem 8. Jahrhundert.
0: War das auch die Zeit, in der die Wikinger dann auf, in, in, also im heutigen Großbritannien unterwegs waren?
1: Oder war das ähm, später? Waren sie, ähm, waren sie auch. Okay. Ja, mhm. Aber andere. Also dort ja auch schon ähm, quasi niedergelassen in, in England. Da sind sie schon ein bisschen länger gewesen. Sie sind so auf ihren Reisen, also in Handelsreisen, beziehungsweise auch auf ihren Raubzügen, sogar bis nach Konstantinopel kommen. Ein Byzantinisches Reich. Ja. Mhm. Und äh, interessanterweise... Und Da greife ich jetzt zeitlich ein bisschen vor und das hat für unsere Geschichte eigentlich wenig Belang. Aber sie haben in Konstantinopel dann ab 988 auch die Leibgarde der byzantinischen Kaiser gestellt. Die sogenannte Varägergarde. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt zeitlich ein bisschen zu weit, weil wir sind noch am Anfang des 10. Jahrhunderts. Also 988 ist dann ein bisschen später. Und wir sind ja jetzt nicht in Konstantinopel, sondern wir sind hier in Kiew. Und zwar in der Kiewer Rus, wie dieses Gebiet heißt, das der Oleg, den ich vorher angesprochen habe, vereint hat. Ja, also dieser Oleg, der hat die diversen slawischen Völker, die zu diesem Zeitpunkt in dieser Gegend waren, vereint. Und damit die Kiewer Rus begründet. Und Hauptstadt war Kiew. Mhm. Und Nachfolger dieses Olegs, dieses Sagen um ein Olegs, der das geschafft hat, ist jetzt eben Igor I. von Kiew. Und er herrscht jetzt über dieses Gebiet und muss sich so ein bisschen herumschlagen auch mit äh, diesen unterschiedlichen Völkern. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein sehr vereinigtes Königreich ist, wenn man so will, ja, wo alles so an einem Strang ziehen oder so, sondern es ist ein, ein Verbund unterschiedlicher Völker und da ist es auch so, dass diese unterschiedlichen Völker zum Beispiel ihm Tribut zollen müssen. Mhm. Und es ist nichts, was man so richtig einfach handhaben kann. Und Igor hat auch so alle Hände voll zu tun mit diesen unterschiedlichen Völkern. Und mit einem Volk hat er große Probleme. Ah. Und ähm, zwar sind es die Drevlianen oder, ähm, um sie russisch auszusprechen, Drevlianie. Das habe ich jetzt nur einmal gemacht. Weil ist das es
0: verbirgt, weiß, wie du das jetzt ausgesprochen hast? oder weißt Ja,
1: mhm. es ist verbirgt, weil ich habe eine Arbeitskollegin, die Anna, und Anna ist Russin. Ah, voll und Ich habe sie gebeten, dass sie mir ein paar dieser diese Wörter ausspricht. Natürlich habe ich es jetzt höchstwahrscheinlich ähm, völlig falsch ausgesprochen. Und ähm, alles, was ich jetzt falsch ausgesprochen habe, geht auf meine Kappe, nicht auf ihre, weil sie hat es mir richtig vorgesagt. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest habe ich es versucht. Auf jeden Fall, diese, diese Trevlianen, ich werde sie jetzt äh, Deutsch aussprechen, also so wie man sie ja im Deutschen ausspricht, diese Trevlianen, Die haben eigentlich mit den Varägern zusammengearbeitet, weil sie mit ihnen gemeinsam einen Feldzug gegen das Byzantinische Reich geführt haben, schauen wir mal, und sind unter Oleg auch Teil dieses dieses Verbundes an Völkern gewesen, haben ihm auch Tribut gezollt. Allerdings, nachdem Oleg stirbt im Jahr 912, hören sie auf, Tribut zu zollen. Und das ähm, ist natürlich nicht gut. (lacht) Also wenn du Herrscher bist und du hast so einen Verbund von Völkern, dann möchtest du natürlich dass ähm, dass dann nicht einfach welche wegbrechen und dann jemand anderem Tribut zahlen. Also sie haben, sie haben dann äh, eher am lokalen Machthaber gezahlt und nicht ihm. Zeitlich ist das alles so ein bisschen schwierig. Also Oleg stirbt 912. Man kann nicht genau sagen, wann sie aufgehört haben zu zahlen. Und es dauert dann auch eine Zeit lang, bis Igor, der Nachfolger von Oleg, das dann auch so in die Hand nimmt und sich überlegt, okay, er muss hier jetzt ähm, mit diesen mit diesen Treblianen sprechen und ihnen sagen, dass sie Tribut zahlen müssen. Aber er macht schlussendlich, und zwar im Jahr 945, begibt er sich dann äh, auf einen Feldzug gegen diese Treblianen, um äh, den Tribut einzufordern, den sie ihm zahlen müssen. Macht er sich auf dem Weg äh, zu deren Hauptstadt, und die Hauptstadt ist, ist Korestien. Ist das eigentlich äh, heutige Korestien. Werde ich jetzt auch nicht mehr so aussprechen. Ich werde es versuchen, aber ja, es ist schwierig. Der Igor begibt sich also zu dieser Hauptstadt der Treblianen, um den Tribut einzufordern und die Armee dieses Igor war so beeindruckend, dass die Treblianen recht schnell klein beigeben. Sie sagen, okay, sie zahlen Tribut an Igor und es tut ihnen leid und alles mögliche. Und Igor ist zufrieden, zieht mit seiner Armee wieder ab, aber am Rückweg kommt er irgendwie drauf, eigentlich ist es ihm nicht genug. Sie haben zwar gezahlt, aber eigentlich will er mehr. Und äh, mit einem kleinen Teil seiner Truppen kehrt er wieder zurück ins Gebiet der, der Trevlianen und verlangt mehr Tribut. Und die Trevlianen, jetzt sind sie nicht mehr so leicht eingeschüchtert, sehen, er hat auch weniger Leute mit und sie fallen über ihn her und sie töten ihn. Ich muss jetzt das wahrscheinlich gar nicht mehr so dazu sagen, weil nach fast 200 Folgen Zeitsprung äh, haben wir das schon ein paar Mal gehört. Quellen, Quellenlage. Zu so einem Zeitraum ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Also, 10. Jahrhundert, äh, vor allem auch die Geschichte dieser Varäger, da muss man im Grunde alles, was man so überliefert bekommt, ein bisschen bisschen hinterfragen. Es muss nicht immer genauso passiert sein, wie es dargestellt wird in den Quellen, weil es kann ja angepasst worden sein. Zum Beispiel entweder, ja. Aber es gibt
0: so ein paar Chroniken, die die Geschichte erzählen oder gibt es unterschiedliche Quellen?
1: Es gibt unterschiedliche Quellen, aber nicht viele unterschiedliche Quellen. Da äh, komme ich nachher noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, wenn so ein Ereignis wie der, der, der Mord an so einem Machthaber beschrieben wird, dann ähm, kann es immer noch ein bisschen ausgeschmückt worden sein, entweder um einen Böser dastehen zu lassen, äh, dastehen zu lassen oder um äh, ihn Böser dastehen zu lassen. Aber auf jeden Fall, ähm, die Art und Weise, wie beschrieben wird, in der Chronik, wo es beschrieben wird, und zwar in der Chronik von Leon Diakonos, der ein byzantinischer Geschichtsschreiber ist, die Art und Weise, wie dieser Mord beschrieben wird, ist wahnsinnig grauenhaft. Mhm. Wie wir es eben auch aus dieser Zeit kennen, also dass er festgebunden wird und dann in zwei Stücke gerissen. Mhm. Heutzutage wird eigentlich von der Forschung angenommen, dass dieser Leon äh, Diakonos diese äh, Todesarten mehr oder weniger erfunden hat, weil er sie ein bisschen anpassen wollte, dann an eine Todesart aus der griechischen Mythologie. Mhm. Ja, Also, was man halt so macht als Chronist, wenn man alles so ein bisschen spannender darstellen will. Das Resultat ist dasselbe. Igor von Kiew, Igor der Erste von Kiew, ist tot. Und was passiert jetzt? jetzt
0: es gibt einen Nachfolger.
1: Es gibt einen Nachfolger. Er hat nämlich einen Sohn. Dieser Sviatoslav ist allerdings erst drei Jahre alt. Und was passiert, wenn ein Nachfolger bzw. Ein, ein Sohn, der eigentlich die Macht übernehmen soll, so jung ist?
0: Ja, das ist ganz einfach, das kann man von Ludwig dem 14. Dann äh, übernimmt einfach der Weih mal jemand anders und wenn dann die Person volljährig ist, übernimmt sie die Amtsgeschäfte.
1: Richtig. Und es gibt eine andere Person, die die Macht übernehmen kann, und zwar die Frau von Igor. Mhm. Olga. Olga von Kiew warte mal, die Frau, das heißt aber, das ist die Mutter dann. Die Mutter vom Sviatoslav. Ja, also die nicht die Frau vom Dreijährigen. Frau von Igor dem Ersten ist Olga. Mhm. Wer ist jetzt diese Olga? Du fragst dich, warum, erwähnt er die erst jetzt. Ich erwähne sie deshalb erst jetzt, weil sie ist die äh, eigentliche Person, über die wir in dieser Episode sprechen. Mhm. Olga von Kiew. Olga ist so wie Igor und auch wie Oleg, was übrigens die männliche Form von Olga ist, auch Wikingerstämmig, ja, auch eine Verrägerin. Man weiß nicht genau, wann sie geboren ist. Es gibt kein ähm, verbrieftes Datum. Es kann irgendwann zwischen 890 oder 925 gewesen sein. Tut aber auch nicht viel zur Sache. Wichtig ist, dass sie Igor I. geheiratet hat und sie übernimmt jetzt die Herrschaft, nachdem er getötet worden ist. Das Jahr, in dem ihr Mann getötet wird, ist das Jahr 945. Weil, du kannst dich ja erinnern, 945 ist er aufgebrochen, um den Tribut einzufordern.
2: Mhm.
1: Und unter Olga geht es jetzt gleich einmal ans Eingemachte. Weil die Trevlianen, die Mörder ihres Ehemanns Igor, schicken ihr, nachdem sie ihren Mann getötet haben, eine Nachricht nach Kiew. Und zwar äh, schicken sie 20 Leute in einem Boot, um ihr eine Nachricht zu überbringen und zu sagen, sie soll doch den Mörder ihres, ihres Mannes, Prinz Mal, heiraten, hm. um hier so eine Verbindung <lacht> aufzubauen. Und Olga empfängt also diese, diese Abordnung dieser 20 Trevianen, die im Boot nach Kiew gekommen sind. Sie empfängt sie in ihrem Palast, hört sich dieses Angebot an und antwortet dann, dass es eine sehr große Ehre ansieht und dass sie gern am nächsten Tag diesen Abgesandten von ihrem Volk auch eine besondere Ehre zuteil lassen wollen würde. Mhm. Und sie äh, gibt ihnen folgende Anweisung, sie sagt, sie sollen wieder zurückgehen zu ihrem Boot und sie sollen in der Früh wiederkommen zum Palast, bzw. zu ihrem Hof und sollen dann die folgenden Worte sagen, wir werden weder auf Pferden reiten noch zu Fuß gehen, tragt uns in unserem Boot. Und die Trevlianen machen das, kehren zurück zu ihrem Boot, am nächsten Tag kommen sie wieder, stellen sich vor diesen Hof der Olga, wo jetzt schon viele Kiefer versammelt sind, ihr Volk. Und ähm, sie sprechen diese Worte und die Kiefer machen das, was, äh, was sie ihnen sagen. Sie heben sie in ihrem Boot auf Händen und die Trivianen sehen das und gehen natürlich davon aus, dass es das diese große Ehre ist, die ihnen hier zuteil wird. Die Kiefer tragen sie in den Hof der Olga und in diesem Palastbereich hat Olga in der Nacht einen Graben ausheben lassen. Und in diesen Graben senken die Kiefer jetzt die Trevianen in ihrem Boot hm. und Olga lässt sie bei lebendigem Leib begraben. Hm. Und äh, ich habe zwar gesagt, es ist oft so, dass in Chroniken Dinge ausgeschmückt werden, aber äh, wenn man diesem Chronisten glauben darf, dann soll sich Olga auch noch zu ihnen nach unten gebeugt haben und gefragt haben, ob diese Ehre eh nach ihrem Geschmack sei.
0: Ja, verstehe, es also, war eine äh, Racheaktion.
1: Es war eine Rachreaktion, aber Olga ist noch nicht fertig.
0: Mhm.
1: Olga schickt daraufhin eine Nachricht in die Hauptstadt der Treblianen. Und die wissen ja nichts vom Schicksal ihrer, ihrer Kollegen hier, die geschickt worden sind nach Kiew. Und sie bittet sie, sie sollen doch ihre, ihre wichtigsten Männer, ihre wichtigsten Männer, ihre höchsten Männer sollen sie nach Kiew schicken, damit sie ihr die Ehre erweisen, können, dass sie gemeinsam mit ihnen dann in ihre Hauptstadt reisen kann, um diesen Prinzen zu heiraten. Mhm. Was ja das ursprüngliche Angebot war. Und die Trevianen machen das so. Also die schicken ihre wichtigsten Männer nach Kiew, wo Olga sie schon erwartet. Und bei ihrer Ankunft befiehlt sie dann ihren Leuten, dass man ihnen ein Bad einlässt, im Badhaus, weil sie ja von der Reise wahrscheinlich ähm, entsprechend dreckig und stinkend sind und so weiter. Und sie sollen baden und danach sollen sie wieder vorsprechen bei ihr. Und dann kann sie die richtig empfangen. Und die hohen Leute aus Iskorstien, die Treblianen, die äh, betreten dieses Badehaus. Olga lässt die Türen des Badehauses verriegeln und das Badehaus anzünden. Hm. Und du denkst jetzt so, hm, wird diese Geschichte immer so weitergehen?
0: Und du sagst, ja, äh. sie äh, hat noch ein paar Racheaktionen geplant.
1: Sie ist noch nicht ganz fertig, äh. das stimmt. Olga schickt nämlich... Nach dieser Aktion eine weitere Nachricht an die Trevlianen. Sie sollen in ihrer Hauptstadt, wo ihr Mann getötet worden ist, große Mengen an Met bereitstellen. Met kennst du? Mhm. Dieser Honig, dieser Honigwein, mhm. also Alkohol. Sie sollen riesige Mengen Met bereitstellen, damit sie mitsamt ihrer Leute kommen kann, um über dem Grab ihres Mannes zu weinen. Und danach kann man dann quasi eine große Begräbnisfeier abhalten. Und die Trevlianen, die machen das auch. Sie bereiten den Met vor und Olga kommt dann auch mit einer nicht wahnsinnig großen Truppe an Männern in die Hauptstadt und sie weint dann auch wirklich über dem Grab. Und dann setzt sie sich auch gemeinsam mit den mit den Trevlianen hin und und betrinkt sich bei dieser Feier. Allerdings betrinkt sie sich nicht so sehr, wie sich die Trillianen betrinken. Und nachdem sie dann einige Zeit gewartet hat, bis alle dieser Trivianen so betrunken sind, lässt sie sie alle von ihren Männern töten. Was du wahrscheinlich schon erwartet hast.
0: Ja, es war tatsächlich erwartbar. Ja.
1: Also, laut der Chronik, in der das vermerkt ist, und die Chronik übrigens, äh, muss ich jetzt einmal sagen, das ist die sogenannte Nestor-Chronik, das ist die älteste ostslawische Chronik. Laut dieser Chronik. Äh, sterben dann bei diesem Massaker weitere 5000 dieser Treblianen.
2: Mhm.
1: In derselben Nacht macht sie sich dann wieder auf nach Kiew, um dort die restliches Heer zusammenzusammeln, um dann wieder zurückzukehren in äh, das Gebiet der Treblianen, um ihnen quasi den Rest zu geben. Anfangs stehen die sich noch so ein bisschen gegen das Heer der, der Olga, aber das ist übermächtig und sie flüchten dann so in ihre Städte, vor allem eben in ihre Hauptstadt. Und Olga belagert diese Stadt. Belagerungen, wie du weißt, sind ja immer ein bisschen eine schwierige Geschichten. Mhm. Mir sind zwei Episoden eingefallen, wo wir über Belagerungen gesprochen haben. Eine ist die Belagerung der Festung Masada in Israel. Ja. Zeitsprungfolge 122 übrigens. Mhm. Und andere ist, ähm, also äh, Belagerung einer Stadt, kommt zum Beispiel vor in Zeitsprung Episode 79 über den Roland, beziehungsweise das Rolandslied. Da belagert nämlich Karl der Große Saragossa. Ah. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber auf jeden Fall, beide dieser Belagerungen sind schwierig. Mhm. Masada funktioniert zwar am Schluss, Saragossa funktioniert nicht und Karl der Große muss abziehen und im Zuge dieses, dieses Rückzugs wird ja dann auch Roland getötet. Auf jeden Fall, wir wissen, Belagerungen sind schwierig und auch diese Belagerung ist schwierig. Es dauert ein Jahr. Also Olga belagert diese Stadt ein Jahr und es passiert einfach nichts. Irgendwann reicht sie dann und sie sie schickt dann eine Nachricht an diese Trevillianen, weil sie halt auch dieser ganzen Sache schon ein bisschen müde scheint und sie fragt sie, warum sie sich noch immer wehren gegen sie. Dass alle anderen Städte in ihrem Gebiet schon lange aufgegeben hätten, die zahlen ihr mittlerweile auch Tribut, können jetzt schon wieder ihre Feder bestellen, haben genug zu essen, nicht so wie sie, die jetzt auch schon seit einem Jahr hungern müssen und die Trevillianen in der Stadt antworten dann, dass sie ihr eh Tribut zahlen wollen würden, aber sie haben die nicht ganz unberechtigte Angst, dass sie sich noch immer an ihnen rächen will für, für den Tod ihres, ihres Ehemanns Igors ersten. Und Olga sagt dann darauf, dass diese Morde an den, an den Männern im Boot und auch äh, im Badhaus und auch diese 5000, die sie im Zuge dieses, dieses Gelages getötet hat, dass das ausgereicht hat, um ihre Rachegelüste zu stillen. Mhm. Hier geht es eigentlich nur noch um den Tribut. Und sie sagt zu ihnen... Sie will nur eine Sache von ihnen haben, dann zieht sie ab. Und zwar will sie, dass von jedem Haus drei Tauben und drei Spatzen zu ihr gebracht werden. Mhm. Die Trivialen denken sich dann so, hm, das ist ja eigentlich nicht wahnsinnig viel verlangt. Ja, wenn das der, wenn, wenn das die Auflage ist, ja. damit sie abzieht, dann machen sie das. Und sie, äh, sie schicken ihr diese, diese drei Tauben und drei Spatzen pro Haus. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Häuser in dieser Stadt gestanden sind zu diesem Zeitpunkt, aber du kannst dir vorstellen, dass es mehrere hundert Vögel gewesen sind, ja. die Prinzessin Olga von Kiew von den Trevianern erhalten hat. Ja. Und ja. Aber was macht sie damit? Tja. Olga lässt von ihren Soldaten an den Füßen der Vögel Schwefelstücke in Stoff gewickelt festbinden. Und äh, nachdem die Nacht hereingebrochen ist, befiehlt sie ihren Soldaten, dass sie diese Stoffstücke anzünden und die Vögel wieder freilassen. Und die Vögel, was machen die? Fliegen natürlich wieder zurück zu ihren Nestern in die Stadt
2: Hm.
1: und setzen damit die gesamte Stadt in Brand. Die Leute in der Stadt können natürlich nichts machen dagegen, weil mehr oder weniger jedes Haus zur gleichen Zeit abbrennt. Ja. Das heißt, das Einzige, was sie machen können, ist, sie fliehen Sie fliehen aus der Stadt und dort werden sie von, von, vom Heer der Olga entweder getötet oder sie werden eingefangen, um dann später als Sklaven verkauft zu werden. Wer das Ganze überlebt, wer nicht äh, als Sklave verkauft wird, den lässt Olga dann ab diesem Zeitpunkt Tribut zollen. Und das ist meine Geschichte. Der Rache der Olga von Kiew für den Mord an ihrem Ehemann Igor. Also, das ist natürlich schon wahnsinnig perfide.
0: Also, ist das, äh, ist das realistisch, dass das tatsächlich klappt mit den Vögeln?
1: Tja. Ich würde sagen, es ist eine Geschichte, die wahrscheinlich so in ihrer, wie soll ich sagen, ähm, in ihrer Komplettheit nicht ganz stimmt.
2: Mhm.
1: Ich rede nur ein bisschen weiter über Olga und dann können wir uns nachher noch darüber unterhalten, warum vielleicht diese Geschichte nicht, nicht ganz so stimmt. Verstehe. Es ist ja nämlich so. Ich habe vorhin ja auch gesagt, Olga ist eine Heilige. Ja,
0: das wollte ich nämlich gerade noch fragen, bevor du jetzt aufhörst. Da dachte ich mir, hm, aber irgendwie, (lacht) dass sie christlich war, das habe ich noch nicht gehört.
1: Das Interessante ist, zu diesem Zeitpunkt ist sie auch keine Christin. Mhm. Sie wird ja nicht dafür heilig gesprochen, dass sie jetzt diese Trevilianen hier aus Rache mehr oder weniger vernichtet hat. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass es nicht irgendwie komische Heilige auch gibt, (lacht) also die vielleicht noch schlimmere Dinge angestellt haben. Ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst mit Heiligen, vor allem mit Heiligen der orthodoxen Kirche, aber es gibt ja wahnsinnig viele Heilige. (lacht) Es ist interessanterweise, kann man gar nicht ganz genau sagen, wie viele Heilige es gibt, weil so ein richtiger strukturierter Vorgang, dass das irgendwie auch von zentraler Stelle aus gemacht worden ist, vom Papst zum Beispiel, Mhm. das äh, passiert ja erst recht spät. Die Zahl liegt irgendwo zwischen zwischen 921 und 8000.
0: Ja, okay. Ja. 900 hätte ich jetzt gedacht, das ist gar nicht so viel, aber 8000 wäre dann schon...
1: Ja, ich meine, 900 ist auch wahnsinnig viel eigentlich, wenn man sich vorstellt, dass... Ein äh, ähm, Jahr hat 365 Tage und du hast ja im Grunde immer so quasi einen Jahrestag von einem, von einem Heiligen. Das heißt, müssen sich dann auch äh, fast drei Heilige einen Jahrestag teilen. Ja, aber so auf 1000
0: Jahre äh, 900 Heilige, das ist schon okay.
1: Ja. Ich glaube, Papst Johannes Paul II. allein hat irgendwie äh, 400 oder so.
0: Ja, das war der Papst mit den meisten äh, Selig- und Heiligsprechungen, ja. Mhm.
1: (lacht) Auf jeden Fall, Olga wird natürlich nicht äh, für ihre Arbeit mit den Treblianen hier äh, heilig gesprochen. Arbeit. (lacht) (lacht) Naja, für sie äh, ist Arbeit gewesen. In Wirklichkeit ist es so, sie konvertiert. Mhm. Sie konvertiert und zwar laut der Chronik konvertiert sie im Jahr 957 bei einem Besuch in Konstantinopel. Wahrscheinlich ist es so, dass sie in Wirklichkeit schon vorher in Kiew konvertiert ist und dann quasi ihr zweites Mal, als sie in Konstantinopel ist. Dort kriegt sie dann auch den Namen Helena. Mhm. Und das reicht eigentlich auch noch nicht aus, dass man jemanden heilig spricht. Es ist so, sie hat dann auch versucht, die Kiewer Rus zu christianisieren. Weil bis zu diesem Zeitpunkt sind sie ja eher noch so diesen alten Gottheiten nachgehangen, wenn man so will. Und sie versucht es, ist allerdings zu Lebzeiten nicht sehr erfolgreich damit.
2: Mhm.
1: Also lustigerweise kann sie nicht einmal ihren Sohn Sviatoslav davon überzeugen zu konvertieren, weil er meint, dann würden ihn würden ihn seine Untertanen nicht mehr ernst nehmen. Ja, ich meine, sie, sie sagt dann, ja, aber die machen eh nach, was du machst und so weiter, aber er lässt sich da nicht erweichen und er konvertiert nicht. Was er allerdings macht, ist, er verspricht ihr, dass er Anhänger und Anhängerinnen des Christentums in dieser Gegend nicht verfolgen wird. Mhm. Olga stirbt dann schlussendlich im Jahr 969. Allerdings stirbt sie nicht einfach nur quasi berühmt geworden durch diese Geschichte mit den Trevlianern und äh, der Tatsache, dass sie konvertiert ist, sondern sie hat eigentlich auch in diesem Zeitraum nach dem Tode ihres Mannes sehr gut regiert, wenn man so will. Ja, also sie hat unterschiedliche Rechtsreformen eingeleitet, sie war auch wirtschaftlich erfolgreich, hat Handelsstützpunkte aufgebaut und was sie auch gemacht hat, war, dass sie Grenzposten aufstellen hat lassen und damit die ersten nationalen Grenzen in dieser Gegend eigentlich gebaut hat. Die auch so ein bisschen Basis für diese Herausbildung dieser ganzen unterschiedlichen Nationen in diesem Gebiet waren. Also sie war im Grunde hier auch ähm, bahnbrechend, äh, was es angeht. Mhm. Sie stirbte also im Jahr 969 an einer Krankheit und 20 Jahre später konvertiert dann ihr Enkel, Wladimir, also er konvertiert offiziell zum orthodoxen Christentum und er ist dann jene, derjenige auch, der quasi diese Christianisierung der Kiefer-Rus forcieren kann. Ja, also unter ihm funktioniert es und das ist dann auch der Grund, dass Olga bzw. Helena schlussendlich heilig gesprochen wird und zwar im Jahr 1547.
0: Ah, fünf, also also haben einige.
1: einige Zeit später. Muss man und, nicht für äh, die
0: Heiligsprechung auch irgendein Wunder passieren lassen?
1: Naja, ich weiß nicht, ob das damals auch schon so arg war. Hat man damals auch... Ich meine, die Geschichte mit den Vögeln...
0: Ah, nee, das glaube ich ganz herzlich.
1: Wer weiß, vielleicht waren die Richtlinien anders damals. Aber auf jeden Fall, sie wird zu einer Heiligen und sie wird zu einer Heiligen der orthodoxen Kirche und Mhm. ist mittlerweile auch Heilige in den diversen anderen Zweigen der Kirche. Zum Beispiel auch in der römisch-katholischen Kirche. Interessant. Und falls du dich fragst... Mhm für was die Schutzpatronin ist, beziehungsweise Schutzheilige, sie ist Schutzheilige für Witwen und Konvertiten.
0: Verstehe. Das ist aber, also. Weil sie hat,
1: sie hat nie wieder geheiratet danach.
0: Ja, das ist aber echt hart. Also ich meine, ähm, sie ist die Schutzheilige der Witwen, aber sie, eigentlich müsste sie Schutzheilige der, ähm, der, der Recherinnen sein oder so.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ob man, ob, wie das zu vereinbaren ist mit, im christlichen Glauben, weil ich glaube, Rache und so weiter, Rachegelüste Gelüste ist ja nicht, nicht per se was christliches. Ja, eben,
0: deshalb ist er auch so schreck, dass er dafür äh, heilig, also wenn, ähm, naja, dass er dafür denn die Schutzpatronin ist.
1: Naja, weil sie, wie sie ist, äh, sie hat diese Geschichten ja gemacht, bevor sie konvertiert ist. Ja. Also, dann ist sie zur Christin worden und äh, dann ähm, quasi für die Vertreter dieser, dieser Kirche bedeutet es ja, dass sie jetzt sehr gut ist. Also, da ist ja, ich meine, du kannst sogar beichten bei gehen und die werden Sachen vergeben. Ja. ja. Also, ja.
0: Ja, interessant.
1: Ja, weil du vorhin angesprochen hast, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Geschichten so passiert sind. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie genauso passiert sind, sondern dass sie in erster Linie dazu gedacht waren, um diese Person Olga einfach noch spezieller dastehen zu lassen. Um ihr einen Rahmen zu geben und ihr auch so ein Profil zu geben. Diese Chronik, diese Nestor-Chronik, die ihr erwähnt habt, die Hauptquelle ist für diese Geschichten. Also diese Nestor-Chronik, die hat sich schon auch unterschiedlicher Dinge bedient, um diese Geschichten aufzuschreiben und im Fall der Olga zum Beispiel auch ähm, vor allem mündliche Überlieferungen und da ist natürlich auch gut möglich, dass hier das alles ausgeschmückt worden ist. Ist auch ungefähr 100, 150 Jahre später, glaube ich, geschrieben worden. Da kommt natürlich einiges dazu noch. Mhm. Ähm, Ist nicht geschrieben worden, nachdem sie heilig gesprochen worden ist. Also da kann man immer davon ausgehen, dass hier einfach noch Sachen dazugedichtet werden, weil man eben diese Personen, die man hier beschreibt, auch so ein bisschen als die Gründungspersonen sieht für das, was sich dann auch rausgebildet hat.
0: Also du meinst Gründungspersonen von Ukraine und Russland?
1: Und diese Gegend, ja. Mhm.
0: Wird es denn äh, ist sie, Wie ist denn da die Rezeption heute? Also wird sie da in der Ukraine oder in Russland auch noch so, keine Ahnung... Naja, sie,
1: sie, wird, noch, sie wird noch verehrt, ja. Mhm. Also, ja, interessanterweise, ihr Feiertag ist der 12. Juli. Ah, du hast das zeitkritisch ausgewählt. <lacht> <lacht> habe ich interessanterweise nicht, aber es hat sich äh, so ergeben. Weil ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit drauf gestoßen und mhm. dann habe ich auch so ein bisschen herumschonglieren müssen mit anderen Geschichten und dann ähm, ja, ist es tatsächlich so, wenn äh, diese Folge veröffentlicht wird, sind wir nur ein paar Tage von ihrer Feier entfernt. Tja, und das war meine Geschichte von, über, zu Olga, bzw. Helga, wie sie wahrscheinlich auch geheißen hat, von Kiew. Die Racheheilige, wenn man so will. Sehr spannend, Richard. Also ähm, ich freue
0: mich, dass wir mal in der Gegend waren, auch zu dieser Zeit, weil über das Thema Ruß und so hätte ich mich, glaube ich, niemals drüber getraut. Ähm, hm. einfach ja, ich habe
1: es ja jetzt ja auch nur gestreift. <lacht> <lacht> ja. ähm, weil es ist ja eine komplexe Geschichte mit ja. diesen, mit, des, mit solchen Anfängern. Deswegen habe ich das jetzt auch nur nebenher und habe mir stattdessen immer auf die, äh, auf die Geschichte der Rache konzentriert.
0: Ja, aber ich finde es super, weil anhand dieser Geschichte ähm, kann man das, glaube ich, schon mal ein bisschen so, so einbetten und kriegt mal ein Gefühl dafür. Auch zum Beispiel die Varega, die habe ich noch nie gehört vorher. Mhm. Das finde ich auch super spannend, dass es da auch schon so einen skandinavischen Einfluss gab, der diese Gegend so geprägt hat. War mir nicht klar.
1: Ja, das war war mir auch neu. Also ich bin ja in erster Linie auf diese Geschichte gestoßen, weil ich wo gelesen habe über die Geschichte mit den Vögeln. Und da habe ich gedacht, hm... (lacht) eine interessante Geschichte. Das äh, müssen wir mal nachschauen. Und dann habe ich nachgelesen und dann habe ich gemerkt, dass äh, das ja quasi nur ein kleiner Teil von von ihrem gesamten Ding war. Und dann äh, eben auch sehr interessant, äh, um in diese Zeit zu gehen und auch einmal zu schauen, wie sich das da entwickelt hat.
0: Ja. ja. Und äh, das ist ja auch eine ja so eine Gegend, die uns so ein bisschen fremder ist, auch von den hm, also ja. Einfach auch von den, ähm, du hast ja noch, noch ein paar so ähm, andere, die, die Trevlianen zum Beispiel, du hast auch noch nie gehört und da gibt es wahrscheinlich noch 20 andere, die ich noch nie gehört
1: habe. Ja, also es hat. Ja, gibt da einige, also kann man, glaube ich, ähm, wenn man wählen, noch einige Zeitsprünge drüber machen, über diese Gegend und über diese Zeit.
0: Ja, spannend. Und was ich auch interessant finde, äh, dass es bei ihr anscheinend sehr äh, locker funktioniert hat, dass sie die Herrschaft übernehmen konnte für äh, ihren hm. Sohn. Ja. Also ihr, ihr Geschlecht hat anscheinend oder zumindest so von der Überlieferung her
1: keinen Unterschied gemacht. Das stimmt. Also die Chronik ist dann nicht wahnsinnig ausführlich, aber ich nehme einfach einmal an, dass ähm, da haben sie halt gesehen, das ist die beste Möglichkeit, um mit dieser Situation umzugehen. Und sie äh, war eben dann auch, bis ihr Sohn Sviatoslav alt genug war, Dirigentin und hat ja auch äh, viele gute Sachen gemacht.
0: Du hast von deiner äh, Arbeitskollegin erzählt, die dir äh, die Namen ausgesprochen hat. Ja. Kannte sie äh, die Geschichte von äh, der Olga oder ist das was, was, was man in der...
1: Okay. Ist glaube ich auch nicht so bekannt. Also weil es halt auch wirklich es ist so diese Zeit und wenn man jetzt halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Fan von Heiligen ist und äh, sich da auskennt, ich glaube, dann kommt einem diese Geschichte wahrscheinlich gar nicht runter.
0: Naja, aber ich glaube, manchmal ist es ja so, dass solche genau solche Geschichten ja heutzutage benutzt werden, um so nationale Mythen zu erzählen. Ja. Und das äh, hätte ja im Grunde auch so einen Anknüpfungspunkt, dass mhm. man jetzt halt so eine Geschichte. Das, äh, ja. Ja.
1: Also ich habe mit niemandem gesprochen, der wirklich aus dieser Gegend kommt. Ja. Ähm, wenn jetzt also jemand hier zuhört und aus dieser Gegend kommt und was dazu zu sagen hat, zu dieser Geschichte, äh, keine Ahnung, ob es falsche habe oder ob es nicht rezipiert wird oder wie und so weiter, äh, sonst gerne einfach sagen. Sehr schön. Ich finde, das ist eine gute Überleitung eigentlich gerade. Ja. <lacht> Zum äh, feedback hinweis Da machen wir das. <lacht> Gut. Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns Feedback geben will zu dieser Geschichte oder zu anderen, kann es entweder per E-Mail machen. Feedback at Kann es auf unserer Website machen. Zeitsprung.fm Kann es auf Twitter machen. Twitter.com slash Zeitsprung.fm ist unser Account. Persönlich sind wir auch dort. Ich at Stormgrass Daniel at Messner. Auf Facebook sind wir auch facebook.com slash Zeitsprung.fm wo man unserer Seite folgen kann. Oder sie liken kann und man kann uns auch Nachrichten schreiben etc. Und ja, wer uns reviewen will oder Sterne vergeben, was uns immer sehr freut. Und da haben wir jetzt auch in letzter Zeit einige gekriegt. Und es freut mich immer sehr, wenn ihr die lesen kann. Kann das machen auf iTunes zum Beispiel oder auch auf panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und die uns helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Florian, Davids, Harald, Roberts, Dirk, Thomas, Mirko, Patrick, Thomas, Steffen, Martin, Stefan, Daniel, Stefan, Anja, Gerhard, Markus, Stefan, Hendrik, Cyril, Kevin und Georg. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, magst du noch einen Satz auf Russisch sagen?
1: Nein, ich kann keinen Satz auf Russisch sagen.
0: <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen.
1: Gut, ähm, übergeben wir einfach dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter wie wieder sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt
0: hat. Ah, meinst du, wir brauchen noch so ein Formular für als Einverständniserklärung? <lacht>
1: ja, zumindest müssen wir die Leute darauf hinweisen.
0: Ja, weil man muss ja widerrufen können. Das ist ja DSGVO-Dings. Hm.
1: Uh, ja, ja, genau. Na. Also hiermit... Ähm, <lacht> 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 oje, oje, oje. Was haben wir denn jetzt aufgemacht hier? <lacht>